0: Администрации есть явно распоряжение из Москвы ухудшать жизнь Навального. Главная у них цель сделать так, чтобы а Навального забыли. Противостояние Навальный против всего государства и против огромной машины оно продолжится. Адвокаты Навального просто буквально будут Жить рядом с колонией. Нет никаких сомнений, что Алексей, конечно, не примет никаких правил игры, не пойдет на сотрудничество. Навального уже с десяток уголовных дел. Навальный – это тот человек, который понимает, что он один из главных политзаключенных в мире. И понятно, что никакой слабости с его стороны не будет. Я в этом не сомневаюсь.
1: На момент записи этого интервью, а это 22 ноября, Навальный находится в тюрьме один год. 10 месяцев и 2 дня. За это время ему успели продлить срок, возбудить против него новые уголовные дела. Политик регулярно пишет о бесконечных ужесточениях условий э, и издевательствах над ним. Этот подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. Сегодня у меня в гостях Сергей Смирнов, главред «Медиазоны». Сергей, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А давайте попробуем, если вот так вот подвести промежуточный итог от Ситки Навального. Сейчас идет уже 673 день на момент, как мы с вами записываем этот разговор, его срок. Как, вот, как мы можем оценить все прогнозы, которые мы ставили на это, сбылись?
0: Вообще, с политзаключенными, да, и с главным политзаключенным страны довольно сложно делать какие-то прогнозы. Было. Мы понимали общий тренд, который будет. Примерно было понятно, что если Навальный возвращается в Россию, его посадят. Но это действительно произошло. На сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Мы понимали, что это не последнее дело на Навального. Ну, допускали это, скажем так, с высокой вероятностью. Но так оно и произошло. Мало того, мы понимаем, что это все далеко не последние приговоры. Скорее всего, будут новые суды, будет какой-то огромный срок. Но все происходит именно так. Что касается самих условий содержания. Мы понимали, что Навальному будут созданы особые условия? Ну, изначально было примерно понятно, потому что много примеров было, как держат политзаключенных, которые интересуют всем, да, и вообще власти страны. Создали Навальному специальные условия. Меняют эти условия в худшую сторону, постепенно меняют, и это тоже было предсказуемо. То есть пока, ну, объективно все развивается, ну, плюс-минус примерно так, как мы могли предполагать, потому что, ну, мы понимаем, как работает регрессивные машина, мы понимаем, как работает СИН, мы понимаем, что главная у них цель сделать так, чтобы А. Навального забыли, ну не полностью, да, но ну, это просто невозможно, чтобы полностью забыли, ну чтобы он упоминался гораздо реже. Это первое. Второе задача, которая стояла перед властями, мне кажется, это еще и запугать всех остальных. Посмотрите, да, вот если даже на Навального не так обращают внимание, если вы сядете, на вас будут еще меньше обращать внимания. Ну, то есть эти такие прагматические цели, авторитарной власти, ну, то есть что там скрывать, они тоже были плюс-минус предсказуемы. Ну, вот мы находимся примерно в этом состоянии. Ничего неожиданного, к большому сожалению, не произошло. Алексей Навальный старается писать посты, об этом всем рассказывать, это тяжело. Проблема с адвокатами, проблема с доступом, и понятно, что власти продолжат давить, тоже в этом нет сомнений, к сожалению, когда человек у них в руках, и такой огромный срок, у них достаточно много вариантов, чтобы создать тяжелые условия, так что Алексей молодец, он не сдается, он с юмором пишет буквально каждый пост, это, мне кажется, очень дорого стоит, вот этот вот сарказм и юмор и про тыквенные вчера на фоне его болезни в холод и отсутствия прогулок. Но это, конечно, Навальный остается Навальным за решеткой и в тюрьме.
1: Чуть поподробнее про то, как э, нарушаются условия и так далее, мы поговорим чуть позже. А давайте сейчас вот как раз по постам, если судить, ну и вообще по какой-то открытой информации, можем ли мы примерно составить такой портрет типичного дня Навального в колонии? Вот как он проходит?
0: Ну, опять же, очень сильно все зависит от того, где он находится. Мне кажется, сейчас День Навального будет проходить максимально просто. Он находится в ПКТ, помещение камерного типа, очень похожие условия в ШИЗО, ну, то есть в условиях изоляции максимальной, там подъем, прием пищи и, в принципе, отбой. Ну, реально, никаких других больших событий нет. Самое главное событие – это прогулка, и как раз этой прогулки был вчера посвящен пост Навального в Инстаграме, что его реально пытаются лишить прогулки, отсутствием теплой обуви. И это реально самое главное событие для Алексея происходит становится заключение. Так что день один похож на другой, никаких новых событий есть только да, две книги и бесконечное количество времени. Это, разумеется, очень тяжело, очень давит. Нет перспектив свидания с родными и близкими длительного. Это тоже, безусловно, очень давит. Доступ адвокатов ограничен. Ну, гораздо более ограничен, чем был раньше. Тем более администрация имеет очень много ухищрений, как изолировать Навального от адвокатов. Но вот пока такая ситуация. День вот примерно так и проходит реально от подъема до отбоя. И главное развлечение – это прогулка.
1: А вот, кстати, про сапоги, да, э, имеет ли право вообще администрация колонии на такое запрещение?
0: Как сказать, очень большой дискуссионный вопрос. Проблема заключается вот в чем. Конечно, не имеет. В реальности у них есть 200 разных способов максимально затруднить получение да, такой обуви. Нет нужного размера, ну и так далее. Да, ну, то есть огромное количество приемов. Которая может использовать администрация. Ну, то есть э, формально по закону нет, но мы же видели, что происходит с точки зрения нарушения режима Навального, да? Ну, пуговица он не застегнул и не по имени-отчеству поздоровался, а по фамилии. Ну, и это вот забирократизированная полностью система, она может использовать свои преимущества, ссылаясь на формальные нормы. Мы это видели настолько много раз, что абсолютно понятно, что любые незаконные действия, они будут обосновывать ссылками на 50 разных своих внутренних распоряжений, на 50 разных заявлений и так далее. И поэтому да, там обувь не выдается, потому что такой нет. Мы заказали, там, там откуда-то она идет, но ее пока нет. Вот вам 50 справок, что ее нет. Мы не, не по своей воле не выдаем, а просто у нас физически ее нет. Вот так они будут отписываться.
1: Друзья, почти 75% нашей аудитории смотрят видео без подписки на канал. Нам нужно, чтобы этот ролик увидело как можно больше людей, для того, чтобы лучше справляться с российской официальной пропагандой. Одно простое действие – подписка, лайк, комментарий принесет нам огромную пользу. Пожалуйста, подпишитесь на нас. Спасибо. ПКТ навального перевели 17 ноября до этого 7 раз отправляли в шизо где он по сути с какими то малюсенькими перерывами провел 3 месяца за что его отправляли в шизо и какие там условия ну да мы подробно об этом писали
0: что это реально абсолютно всегда формальные поводы В ШИЗО но ну, это условие тоже это просто маленькая камера где реально у тебя практически ничего нет общения нет одна книга ну то есть такая это, это же наказание это изоляция, это лишение общения. Да, это специальные условия, где заключенному крайне некомфортно. Об этом, кстати, прямо пишется даже на самом сайте СИНа, что интересно. Они же пишут, что такое ШИЗО и ПКТ, что это не очень хорошие условия. Сами не особо скрывают. Да, ну да, да, типа не очень. Ну да, это типа для наказания, для исправления. Ну, в общем, понятно, что это абсолютно формальные вещи. Что администрация есть явно распоряжение из Москвы ухудшать жизнь Навального и искать любые поводы, но мы это видели десятки раз в отношении с других заключенных, кстати говоря, в отношении брата Алексея Навального Олега, который тоже не вылезал из шизо из ПКТ, ну то есть он не вылезал уже оттуда, и опять нет никаких сомнений. Что Алексей, конечно, не примет никаких правил игры, не пойдет на сотрудничество, а значит, скорее всего, ПКТ продолжится, возможно, это все закончится ЕПКТ, это несколько другой тип, да, это единое помещение камерного типа, это прям тюрьма в зоне. Ну, то есть условия примерно такие же, то есть это, это просто камера, а его могут перевести конкретно в тюрьму, да, там просто можно цел, целый год переводить, там на полгода или на год. Ну, то есть мы понимаем, что это предвостояние продолжится. Цель тюремщиков ограничить общение Навального и минимизировать его общение с внешним миром и с адвокатами. Алексей Навальный, конечно, этому будет сопротивляться. И вот такая ситуация будет продолжаться, к сожалению, долго, пока не будет каких-то изменений возможных внутри страны. Ну, то есть я не верю а, в какие-то возможности юридические. Я, честно говоря, теперь не верю ни в какое внешнее влияние на судьбу Навального. Да, ну, то есть если до войны... Мы могли представить какое-то коллективное действие западных стран, требования их в отношении Путина и в отношении да, России по отношению к Алексею Навальному. Но то после начала войны, мне кажется, это совершенно невозможно. И поэтому вот такое противостояние Навальной против всего государства и против огромной машины оно продолжится. Понятно, что у очень много возможностей давления. У Алексея их очень мало. Единственное, да, вот публичность и апелляция к каким-то действиям остается крайне тяжелая ситуация.
1: А если какой-то ограничительный механизм, который не позволит тюремщикам, ну, бесконечно переводить его из ШИЗОВ, ПКТ и ЕПКТ и так далее, или это все так и будет ходить по кругу много лет?
0: Ну, если честно и прямо коротко ответить вопросов, то нет. Но нет такого механизма. Да, но мы же понимаем, как власть пользуется собственными законами, как она и сама, и сама власть нарушает эти законы. В принципе, единственное, что может давить, это максимальная публичность. Максимальная прозрачность и публичность ⁇ это единственное, что может. да, вот Прожектор, направленный на тюремщиков, он как-то может улучшить ситуацию. И это прям буквально единственная возможность хоть как-то пытаться влиять. Причем, знаете, не хочу тут никого обманывать и говорить, что это прям сто процентов поможет. Увы, нет. Но это единственное, что может хоть как-то повлиять. А никаких законных способов нет. Ну, в том смысле, что мы же понимаем, что давно никакие законы не работают. И, и тюремщики это понимают. И у них есть распоряжение из Москвы все делать таким образом, чтобы ухудшать ситуацию. В этом плане каких-то законных возможностей влиять, но объективно нет. Там сто раз рассмотрим суд. Заявление Навального. Сто раз он Навальному откажет, сто раз встанет на сторону администрации. Но ну, мы же видели, как проходили суды по обжалованию Навальным э, ШИЗО. Ну, то есть нет никаких сомнений, что точно так же будут проходить суды. Навальный, я уверен, будет обжаловать каждую запрет, каждую деталь. его в каждом случае будут отказывать. Ну, мы же прекрасно понимаем, как это работает. И в этом отношении никаких законных методов... Ну, не надо тешить себя иллюзиями, нет. Единственная возможность как-то влиять на максимальная публичность.
1: А если говорить по -по помимо ухудшения условий заключения, как еще какие еще меры психологического воздействия применяют по отношению к Алексею?
0: Ну, мы видели меры, меры психологического воздействия на первоначальном этапе. Да, когда специальные люди подбираются в отряд, когда прям ему создаются невыносимые условия, никто не разговаривает, мешают, смотрят, провоцируют максимально на какой-то конфликт, чтобы показать, что Навальный конфликтный и записать это на видео. Ну, я так понимаю, это особо у них не получилось. А теперь другие методы воздействия, такие дисциплинарного характера. Ну, опять надо понимать, что это не исключительно история Алексея Навального. Тюремщики уже многократно использовали это на других заключенных. И это давление они знают, как оказывать. У них есть огромный опыт давления, много раз они сталкивались с сопротивлением со стороны заключенных, но, ну разумеется, многократно использовали свои методы. ШИЗО, ПКТ, лишение свиданий, четкие, да, там, подъем в 6 утра, гимн России они могут включать, какие-нибудь патриотические радио могут специально включать, максимально раздражать, максимально громко. То есть у них много вариантов воздействия, но самое главное, мне кажется, ключевая вещь, вокруг которой будет строиться все взаимоотношения с Алексеем Навальным, это ограничение его публичности в заключении. Чем Навальный больше пишет постов, чем больше его общение с внешним миром, тем неприятнее тюремщик. Моих задача свести это общение к минимуму. Будут ограничивать адвокатов, не допускать, мешать. Писать посты и так далее, в этом у меня нет никаких сомнений.
1: А почему это до сих пор не, не произошло? Ну, казалось бы, это мы все время, я лично, например, читаю посты Навального и думаю: как же это так? Ну, так он пишет, что типа почему это еще не закрыли, не перекрыли, как это просачивается.
0: Ну, потому что Навальный его защита предпринимает просто максимальное количество усилий. Адвокаты каждый день буквально в колонии прорываются к Навальному. Навальный надиктовывает им посты, они их записывают, я уверен, что скоро будут отбирать бумагу и пытаться противодействовать таким образом, но ну, будет надиктовывать, Ну, потому что полностью лишить общения с адвокатами практически невозможно, как бы на какие ухищрения не шли. Ну, То есть в один день запретят, во второй день запретят, но в третий постоянно это очень тяжело. Поэтому будет идти вот эта вечная борьба, и адвокаты Навального просто буквально будут жить рядом с колонией, чтобы попасть к Алексею, а тюремщики да, максимально пытаются, напротив, затруднить доступ. Совсем лишить, получится или нет, я не уверен. Ну, тут же какой момент. Совсем лишить связи, возможно, дать новый информационный повод, да, адвокатам об этом каждый день говорить, что мы там 35-й день подряд не попали к Алексею Навальному. Мы беспокоимся, что с ним. Нас ему специально не пускают. Ну, то есть, да, тут еще вопрос. Как это, как это повлияет? Поэтому тактика, я думаю, тюремщиков будет такая. Пускать минимально и максимально ограничивать. А Алексей вот за время, когда пускают, его задача напротив – максимальное количество информации выдавать. Он же в информационном вакууме, надо понимать. То есть в полном он не понимает, что происходит, он не знает. Не то чтобы не понимает, он не знает. Если он не знает, то да, как реагирует на события. И даже очень заметно он по последнему посту, что он да, не пишет о конкретной политике, зато запомнил про тыквенный латте, очень модный в этом сезоне, да, и даже вот успел пошутить. Но ему трудно реагировать на события, они доходят до него с огромным запозданием. А как они
1: до него доходят? Опять-таки
0: через адвокатов? Только через адвокатов, безусловно. Сейчас, мне кажется, нет никаких других возможностей, всякие подписки на газеты и на все прочее очень сильно ограничены. Даже если они есть, то те приходят с огромным запозданием. Да, телевизора никакого нет, он не в отряде, он не может получать информацию, но опять же пропаганда Опять же, если он и раньше получал какую-то информацию, то исключительно из пропаганды. Да, сейчас у него и, такой, и сейчас такой возможности уже и нет да, в ПКТ. Поэтому, конечно, это надо все учитывать. Это очень нам вот, Да, вот мы работаем с огромным массивом информации, нам это очень трудно представить. Что такое информационный голод, информационная изоляция? Да, у него там есть там, час на общение с адвокатами, адвокат должен за этот час рассказать все, что произошло за неделю. Но вы представляете, насколько это сложно и тяжело, и какое то должен быть концентрированная информация, как тяжело со всем этим э, жить и работать. Алексей, он же точно привык жить, проснулся, открыл Твиттер, я думаю, Телеграм и что-то еще, и весь день вовлечен в какие-то события. Ну, мы же помним, как Навальный вел Твиттер, да, активно, и насколько ему тяжело сейчас вот в этой информационной изоляции находиться, и то, что он находит силы, получает информацию, продолжает что-то писать, это очень важно и очень здорово.
1: А когда он последний раз виделся с семьей? Как вообще со свиданиями с семьей дела обстоят?
0: Ну, я, насколько помню, полгода назад последний раз примерно было свидание длительное, но вот последний раз и явная политика а, сейчас в том, чтобы препятствовать длительному свиданию с семьей. Совершенно очевидно. И, конечно, ситуация тут ухудшилась. Это тоже безусловный элемент психологического давления. А
1: расскажите про какие-нибудь самые нелепые претензии, придирки, которые ему предъявляли за все время срока. Вот вы там про пуговицу упоминали, еще что-то. Ой, там, ну какие? про пуговицу. Да, да, ну, кстати,
0: Пуговица это классический пример придирки к заключенным. Mm -hmm. На самом деле Алексей Навальный, там, сто тысячный заключенный, которому предъявили претензию про пуговицу. А потому что это самая удобная претензия. Да, ну потому что пуговицу постоянно насколько сложно постоянно держать застегнутую верхнюю пуговицу, это практически невозможно. То есть это самый простой способ формально отправить в шизо, самый простой способ формально отправить в шизо, или не поздоровался по имени и отчеству. Ну это в правилах внутреннего распорядка написано, что надо поздороваться по имени и отчеству. Он не поздоровался, пожалуйста, формально нарушает режим, злостно, демонстративно. Все, ну то есть Правила соблюдать невозможно. И, разумеется, да, вот эта пуговица, позорвался по имени это самые яркие поводы, но их можно придумать сто других. Но ну, нет никаких сомнений, да. Встал на пять минут раньше, мы помним, пошел, Да, на пять минут раньше подъем умываться. Тоже повод. Ну, то есть бесконечное количество этих поводов можно а, искать и найти.
1: А, давайте под конец разговора попробуем подвести какой-то итог Ток, сколько сейчас уголовных дел уже возбуждено против Навального? Какие они и какой ему сейчас на сегодняшний день суммарно грозит срок? Хороший
0: вопрос, потому что я сейчас, наверное, не готов на него ответить. То есть, ну, дел, мне кажется, около десятка уголовных дел было на Навального. Уже я сбился, да? То есть, я не библиограф и я не могу считать, тем более за ними не, не очень просто уследить. Но мне кажется, у на Навального уже с десяток уголовных дел. Последний срок у него сколько там было уже, там, около 10 лет, насколько я помню, но это явно не последний срок. У него новые уголовные дела, у него новое обвинение. кстати, даже сбился, сколько вот сейчас в отношении него уголовных статей возбуждено. Мало того, я хочу сказать, важно вот что. В принципе, это и не важно. Это совершенно не важно при желании. Вот если дать задачу Следственному комитету, я уверен, они в течение недели возбудят на Навального еще 10 уголовных дел но мы же все прекрасно это понимаем. Мало того, мне кажется даже, вот подробные разговоры о количестве дел, о том, в чем его обвиняют, это скорее такая определенная легитимизация ненормальной ситуации. Ну, в том смысле, уже не важно. Но мы же понимаем, что это все не имеет никакого отношения ни к правосудию. Это конкретная месть Алексею Навальному за то, что он вернулся, и за то, что он противостоит власти. И я думаю, самое важное в противостоянии Навального и государства это буквально то, что говорит Навальный, и то, что против него конкретно делает государство. Да? То есть в уголовных делах самое важное, там, сколько ему прибавили срок, хотя мы понимаем, что это условно пока бесконечность некая. Да? И важно, как Алексей на это реагирует. Мне кажется, это самое ключевое и значимое. Понятно, что... В один день не прекратятся уголовные дела, и Навальный не выйдет там через 13 лет. Вот эти формальные вещи, мне кажется, даже нет смысла за ними очень подробно следить. Ну, с моей точки зрения, я поэтому и перестал очень подробно следить. Мы понимаем, что дел много, мы понимаем, что при желании их будет еще больше. Что там еще есть? Экстремистская организация, нарушающая права человека. Что там еще? И, там, я думаю, сейчас у него за каждый второй пост могут дискредитацию власти вменить. Ну, какие проблемы, да? Двойную, как, как у Ройзмана статья, повторное нарушение, административки ему делать, потом соблюдение каких-нибудь условий, ну то есть как бы мы же понимаем, что это бесконечный абсолютно процесс, и в этом плане просто, увы, даже внимательно за этим следят ты ничего не поменяешь и не узнаешь.
1: Да, действительно, кажется, как будто бы не самое важное. У меня вот в голову пришел вопрос, зная Навального, ну любому человеку есть какой-то срок, какого-то терпения, какого-то возможности как-то воспринимать это так, как будто бы, как он воспринимает, да, как бы с иронией, как бы, ну, вроде как, держится. Но ведь есть срок, и есть понимание, что, наверное, это когда-то закончится. Может ли это выйти? Как, как вот, просто зная его как человека, мне интересно, с такой человеческой точки зрения.
0: А Мне кажется, как раз Навальный – это тот человек, который понимал, на что шел, понимает, что он один из главных политзаключенных в мире, он понимает же прекрасно это. Нет никаких сомнений. И понятно, что никакой слабости с его стороны не будет, я в этом не сомневаюсь. То есть он будет и такие посты писать, и продолжать всех подбадривать, и получать информацию. То есть я как раз в этом абсолютно уверен и убежден, как бы внутри тяжело ему не было. Но внешне он это не покажет, я в этом правда не сомневаюсь.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Еще раз попрошу вас подписаться на канал, а еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы. Мы есть на всех самых популярных. и там тоже ставьте нам лайки, чтобы мы появлялись в поиске повыше и больше людей нас слышало. Спасибо, что вы с нами. Ваша «Новая газета Европа».